0: 这是一场不该被人遗忘的战争，藏族同胞浴血抵抗英国侵略者，誓死不屈的故事。本期给大家介绍一部优秀的历史剧情片《红河谷》，由《乘风破浪》里面的姐姐宁静主演。那一年，她还不是姐姐，还是一个妹妹啊。故事发生在清朝末年的黄河岸边，赤地千里，人头攒动。这里正举行着一场愚昧的活祭仪式。由于遭遇百年难遇的旱灾，村里选出了两名童女来祭河。我们的女主雪儿正是其中一个。眼看同伴挣扎哭喊，还是被活活的投入河中，她是脸色惨白。村长问其遗言，她只悲愤的说道。来生做猪做狗，也不再做女人。就在被投河的关键时刻，雪儿的亲哥闯了过来，强行救下了妹子，一起夺路而逃。别动，放了他！洪老六，你你反了！啊！村民们是穷追不舍，来到一处吊桥，前有阻截，后有追兵，眼看进退不得，雪儿一把夺过短刀，斩断桥索，坠入了江中。没想到这么掉下去，竟然没有死。经过一路漂流，已然身处雅鲁藏布江的江边，一位善良的藏族奶奶发现了孩子，赶紧让儿子，也就是我们的男主桑格给拖回家。桑格呢也是惨，妻子早逝啊，一个大男人和阿妈一起拉扯这个半大孩子。在了解身世之后，也就将雪儿给收养下来。如此这般过了几个月平静的日子。这天，一支英国探险队进入西藏，打头的是少校罗克曼，身后还跟着略懂中文的年轻冒险家兼翻译琼斯。两人惊叹于珠峰的雄伟壮丽，放声喧嚷。引路的藏人呢，赶紧提示不要在圣地喧闹啊。恰好此时呢，另一队驮着货的藏人过来。两边人堵在山道上，按照他们的规矩，空手的肯定是要让驮货的啊。然而，傲慢的上校哪里理会这些？你们这群野蛮人，当然是你们让道了。随即掏出枪，耀武扬威的鸣枪警示。没想到，这一声响亮的枪声引起了巨大的雪崩，无辜的藏人们不幸惨死，只有少校和琼斯侥幸活了下来。正巧被路过的格桑和雪儿给救下，闹出这么大的事儿，人肯定是要交给部落首领处置的。从少校身上搜出一本涂涂画画的笔记，一时也分不清是什么东西，也不管了。根据占卜，决定将两个英国人炸死，平复神明的愤怒。就在行刑之时，拉萨传来消息，这两个英国佬啊持有大清特发的护照，务必确保两人安全。首领一听，大吃一惊，赶紧叫停了、啊。然而，这个引线已经烧到一半了，追根本就追不及呀、啊！就在千钧一发之际，格桑挺身而出，凭着平时擅长的投石索，将水壶抛出，浇灭了火星。啊、这俩英国佬就这么第二次死里逃生。不过呢，先遭遇雪崩，后又险些被炸死，琼斯的身体扛不住了，大病了一场，只能留在当地调养。上校先行回国，临走之时呢，将一只打火机送给格桑，以感谢他两次的救命之恩。这边留着养伤的琼斯，也渐渐地融入了藏人的生活，闲来无事拍摄些当地的风景照片，陪着孩子啊晒牛粪、放风筝、猜谜语，也跟他们介绍起外面的世界。部落首领的女儿丹珠公主对这个金发碧眼的老外呀、啊，也是分外的感兴趣，经常借他的望远镜东瞧瞧西看看。而琼斯对公主也是颇有好感，闲暇的时候教她跳跳交际舞，就这样快乐的度过了一段美好的时光。琼斯的病呢也好了，也到了要离开的时候，他向公主道别，旁边听到首领呀、啊、要把女儿嫁给当地一个代本，这也是一个朝廷任命的一种官职。和公主算得上是门当户对，琼斯早已暗暗喜欢上了公主，心里有些酸。拍照留念的时候，故意将戴本放在镜头之外。傍晚，在一堆柴火旁，琼斯和格桑聚在一起，教他用打火机，而格桑则告诉琼斯怎么用打火石。两个人尝试用对方的工具点燃柴火。当火焰燃起的时候，这两个成年的大男人像是做出了什么了不起的事情一样，乐的是手舞足蹈。虽然种族不同，肤色有别，但这并不妨碍他们成为真正的朋友。隔天，公主用望远镜目送琼斯离开，格桑则骑在马上，远远的眺望，也暗暗伤感。藏区又恢复了以往的平静与安详。这天，雪儿和奶奶去寺庙祈福，一个戴墨镜的大汉似乎认出了旧友一般的猛然回头，原来。这人就是雪儿的亲哥。自从跟雪儿分散，亲哥是一直在藏区和中原两地活动，以行商为名，实际上是给中原的革命党人贩运军火。一起回到家，亲哥啊，跟格桑也是不打不相识。之前他们比试过枪法，虽然彼此敬重、惺惺相惜，可说起要带雪儿走，这格桑啊却不高兴这么久的朝夕相处，他已经喜欢上了这个单纯的女孩，只能生着闷气，纵马而去，躲在石头后面喝了一夜的酒。然而没过多久，青哥贩运军火的事情被清廷察觉，做成了告示，在整个藏区通缉。而部落首领知道他的理想和抱负，并没有为难他。不过此地是不能继续待着了，青哥决定带着雪儿一起离开着。这分别的当天，雪儿当然是恋恋不舍，了，他对格桑也有爱意，两个人是含泪而别。格桑只能骑着马在传说的石狮子旁轻抚石像，为之神伤。没想到雪儿半途折了回来。脸上挂着如释重负的笑容，他还是无法离开格桑，拜别了亲哥以后，就永远的留在这里生活。两人此刻可谓是说不出的激动和高兴。正当秦龙蜜义的时候呢，一列武装整齐的英国军队开入了藏区，走到了面前。格桑认出来，这领头的俩人不就是之前的好朋友上校和琼斯吗？满心欢喜，手捧哈达迎了上去。可没有想到，另一队藏族侦察兵也赶了过来，警告英国军队非法入境，立刻返回。然而上校不管你这些，立马下令开炮。在琼斯的震惊和格桑满脸的错愕中，这对藏兵全部惨死枪口。原来，当初上校率领探险队入藏的真正目的，其实就是勘察地形，为日后的入侵做准备。而当时从他身上搜出来的那个笔记本，就是地形图。琼斯带着自己所拍摄的照片回国之后呢，被上校拿去做参考，不仅授予他上尉的头衔，甚至让他这次以记者的身份随行。而琼斯他哪里知道，这次的入藏就是入侵，根本不是他以为的为西藏人民带来文明和知识。当英国侵略者打响第一枪后，藏族人民迅速集结军队，深沟高垒，严阵以待。两军交锋前，上校想要先挑唆一下民族关系，顺便劝降，但是被领军的戴本机智的反驳了。无奈，不过他也只是拖延时间，暗中早已命令重机枪队占领了高地。等戴本察觉不对，赶紧转身让手下做好防备的时候，被直接从背后射杀。很快，炮火连天，硝烟弥漫。一千五百名浴血奋战、装备落后但誓不言退的藏族勇士，全部惨死于枪炮之下。surrender. Fire. 琼斯目光无神的在战场上执著，仅仅十五分钟就杀了一千五百个藏人。他实在无法相信，这就是他们国家想要带来的文明与和平。记忆里优美的牧歌、湛蓝的天空、无垠的草原，此刻化为了硝烟血海。他深感厌恶，却又无能为力。不久后，英军挺入西藏，直逼拉萨。虽然仗着精良的装备，所向披靡，但毕竟战线太长，补给有限。上校带着一小队护卫和琼斯去劝降，再次被拒绝。谈判失败，只得告辞。临行的时候，上校望见了人群之中血污满身的格桑，这个两次相救自己的恩人，却正在与自己发生你死我活的战斗。两人对视良久，上校才转身离去，心中也是感慨良多。格桑望向他的目光充满了费解与愤怒，过往的友谊在此刻烟消云散。上校率领军队继续发起进攻，依靠强大的火力，打得藏族部队是溃不成军。但勇敢的藏族人民，即便是弹尽粮绝，也绝不妥协。为了震慑群众，英军开始疯狂屠杀。雪儿的亲哥也在抵抗中牺牲，公主被俘，仅剩的藏人退入城堡坚守，誓死不屈。面对这种人间地狱一般的惨状，琼斯忍无可忍了。愤怒地质问上校：“这究竟是什么鬼文明？就像是野兽、疯狗一样的去屠杀、去掠夺。”上校呢也摊牌了：“这是政府的命令，他一个军人只能服从。”眼见琼斯依然不依不饶，上校直接将他囚禁起来。为了进一步击垮藏人的心理防线，立马在阵前剥下了丹珠公主的衣服。看到此情此景，原本坚守高堡的藏军不仅没有服软，个个更是恨得咬牙切齿，恨之入骨。在部落首领的率领下，抄起铁器冲上去，顶着枪林弹雨，壮烈牺牲。望着倒地的父亲和众多同胞，公主潸然泪下，唱起了藏族的传统歌谣。高堡另一头，剩下的藏族勇士们随声而和。这个歌声告诉所有人：藏人的意志，藏人的心，永远的凝结在一起，不会被任何人打败。也许是歌声感动了神明，此时英军阵中的一头牦牛忽然受惊抱起，守备的队员忙着应付，而丹珠公主趁机抄起身旁的炮弹，用力的扔下。随着一声震天动地的爆炸声，英军阵地被炸得七零八落，损失惨重。不、哎、要惊，等一等，我有很多话还要对你说。来世吧。琼斯手捧着公主的遗物，这是当初送给公主的，但已经焦黑破烂的望远镜，发出了冷嘲。他对着上校说道：“直到现在，你还认为中国是一个摧枯拉朽、一触即溃的国家吗？” Major， do you still believe China is an old tree ready to fall？ Sometimes a country can make a mistake. 隔天，上校休整军队，继续向高堡发起最后的总攻。顽强的藏族人民奋勇不屈，拼至最后一兵一卒。在战斗中，雪儿不幸中枪。等格桑抽身去照顾她的时候，英军已经抢占了高堡，围了过来。格桑抱着雪儿，本以为此生可以长相厮守，永不分离，没想到这场突如其来的侵略毁了两人来之不易的幸福。雪儿在怀中缓缓的醒来。重伤之下，只迷迷糊糊的呢喃着：“下辈子还做女人。”上校也认出了熟悉的脸孔，想伸出援手，要报答曾经的救命之恩。格桑点起了上校送给他的打火机，眼含泪光，像是对他发出无声的质问。往日的一幕幕闪过脑海，几番相救之恩、送别之情、相迎之诚，上校有些出神。等他反应过来的时候，倾洒的火油早已遍布于地。格桑早就做好了同归于尽的准备，扔出了打火机。或许已知是无力回天，刹那间，上校竟然也有些释怀。临终之际，脑海中只有一个念头：究竟是为什么我们没能成为朋友？瞬间，烈火冲天，炸药引爆，高堡轰然倾塌，灰飞烟灭。最终，只有未随队攻入高堡的琼斯幸存了下来。他始终没有弄明白这场战争的意义，为什么要去破坏他们的生活，为什么要改变他们的世界？但他唯一可以肯定的是，这是一个永不屈服、永远不会消亡的民族。在他的身后，还有一片更为辽阔的土地，那是所有的侵略者都无法征服的东方。故事到这里也就结束了。当大家看完开头的时候，会不会有一种虽然说不上来，但就是觉得有点怪怪的感觉啊？因为开头雪儿在黄河边落水，一路飘到了藏区的雅鲁藏布江，这两条河八竿子都打不着，根本就没有交汇点。这就不说啊，两条河最近的直线距离也相隔一千公里往上，超过了从北京到南京的距离。而且雅鲁藏布江在高原的上游，雪儿不仅是河域跳跃，而且还是逆流而上。不得不说，《西游记》都不敢这么写啊！按道理，这种错误不应该出现。可是我后来呢，找到了一段关于导演冯小宁的访谈，才解开了谜底。原来呀、啊，电影的剧本其实是兄妹俩先从陕南逃到四川，经过岷县栈道后啊，坠入金沙江，才飘到了藏区。这段由于种种原因没能拍出来，所以就造成了观众误以为现在的结果。如果细看的话呢，实际上也能找到一些蛛丝马迹。兄妹俩在逃亡的途中所经过的绝壁，应该就是栈道了，要么就是秦岭，要么就是已经进入了蜀地，已经在金沙江的流经范围内。虽然还是有点跳跃，但是比之前那就合理了不少。在十九世纪末、二十世纪初，共发生了两次西藏居民抗英的战争。电影的背景应该是第二次青藏战争，也就是二十世纪初的那场。英少校荣赫鹏率兵以谈判为名，率先进入西藏啊，在后续增兵支援下，于1904年9月进入拉萨。西藏地方政府被迫与英国签订《拉萨条约》，使得西藏实际上成为了英国的殖民地。不过后来迫于中国人民的反对和世界舆论的压力，两年后两国重新签订条约，西藏回归中国。而这部电影呢，正是根据那段史实改编而来。歌颂了我们中华民族不屈不挠、坚毅果敢、抵抗侵略的英勇意志，也振奋了民族精神。作为西藏抵抗外族侵略的题材，可以说是极其的少有，值得大家细细的观看。我说到，一个让你沉迷于故事的讲述者，浓缩电影精华，又不是他本来的魅力。